0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐，我是小优。哎，今天我们有一个新的声音加入哦。特别值得纪念的是，这是第一期我们有嘉宾的节目。我们今天请到的小优优丽卡， ika, 她是我的好姐妹。嗯<笑>，<笑><笑>我跟小优以前是咨询公司的同事
1: ，做过甲方乙方，对，啊、做
0: 过一些甲方和乙方的工作，也都是偏这种战略分析相关的。凭借着自己对呃，文娱行业的热情，他对这个行业里面有一些现象啊，他也非常的好奇，想近距离看一看这个行业到底是怎么回事。他就在平台做了一段时间，现在也离开了那个
1: 平台。的确是实现了近距离追星，同时也解答了很多之前对于这个行业的那个问题。嗯
0: 、我觉得小优比较擅长的一点就是用数据分析来解答一些问题嘛。我们今天会聊一些很有趣的反常识、粉圈冷知识大科普。小优会告诉你们，他在平台当中利用平台海量的数据做了分析之后，发现了一些惊人的洞察
1: 。对，就先先补充一点，嗯，因为这是个很玄学的行业，即使分析的很清楚，有很多战略的想法，但是。还是现实困难很重
0: 重对，就很落地就很很难嘛。我记得有一次你跟我讲过一个很神奇的矩阵嘛，当时把现在市面上所有的流量明星按照某些维度把他的数据 map 到一个矩阵里面去衡量它究竟是不是顶流
1: 。这<对><笑>这个可能是一个 byproduct 连带的产品啊，就是当时为什么要做这个分析呢？嗯，在粉圈的视角，就最早的时候我追星，很多的粉丝会认为自己的真主是非常火的。然后为真主到底有多火呢？粉丝就会很喜欢去扒各种排行榜的数据。后来其实平台是为到底有多火付了很多的钱买单的啊，但转化成成本呢，其实我们是需要了解娱乐明星也好，顶流也好，到底脱水数据是多少。嗯、所以呢，为了去寻求真实的数据，我们做了很多的尝试啊。但经过一段时间呢，后面也慢慢固化了方法，发现还是跟投入产出有很强相关的。
2: 听到这里就感觉非常的好奇了。我作为路人啊，我就觉得网上的这些数据看起来都非常扑朔迷离，公说公有理，婆说婆有理。对的
0: ，就是一个事情啊，不同的粉丝他能说出来两个完全不一样呢。这个、而且感觉
2: 网上的数据还是有很多噪音的。你们是怎么去清洗这个数据，来确保说你们尽量还原
1: 数据的真实性呢？其实你真的要去用数据测量这个明星有多少粉丝是很难的、嗯、啊，因为粉丝定义本身就很多，是是啊、花钱的粉丝、追线下的粉丝、嗯、点他的内容的粉丝，甚至为他内容发声的粉丝，如果都算粉丝的话，嗯、你要算的很明白、嗯、是比较难的。但是呢，从平台视角，有一件事情很容易，就比如说我播一个剧或者播一个综艺或者做一档舞台。嗯那我请这个明星过来，到底他能给我的平台带来多少增量的观众，或者带来多少付费的增量观众？嗯啊，这个其实平台是最后能够从结果角度来验证的。那
0: 我想问一下，就比如说你一个剧，既然你已经请了他，那你怎么知道没他的时候这个剧是长什么样呢？
1: 其实我觉得比较难测的是最顶流的部分，嗯、因为它比较高。嗯、但是在中档呢，其实会有很多同类型、嗯、号称比较火的，什么九五生、九零生，你
0: 可以点名，没
1: 关系的。<笑>呃，这些人呢，其实如果他演了一个同题材、<笑>同级别的剧，你是可以有和没有做比较的。嗯，然后当你的样本量足够大，同时你还可以跨平台比较，嗯、你就可以大概把他们的量级做一个量化
0: 。那你比如说你在 A 平台，你怎么拿到 B 和 C 的数据呢？
1: 可能我们先以一个平台为准，嗯、但是后面的话，我们会从结果知道说 ，A 平台、B 平台、C 平台，因为有了谁都播出了一个 S 加，
0: <S 就是大致知道是一个什么样的水位。
1: 这个是方法啊。嗯、但顶流还是大家最关心的，嗯、我们也、嗯、顶流吧。我们也实时刻刻的去计算过顶流，比如说顶流参加我们的一档晚会，嗯、或者是顶流。演了某个纪录片，那当天或者是在那一周来的，就可以囊括他大部分的粉丝。嗯、中间还愿意花钱的，嗯、愿意留评论的，嗯，用这种方式其实可以比较同样两个或三个都号称顶流的人。尤其是有一部剧开播，基本上他的粉丝会在前两天转化成会员，嗯、因为很多人就把钱收在口袋里，等着他开播然后去买。
2: 而且是不是说这个粉丝通常是提前两天买这个会员，这个剧一开播以后，他点进来第一部剧就是这个，所以你们平台就可以依据他的行为来归类，说这个人应该是冲着这个明星来
1: 的、呃。至少我当粉丝那几年，我在一些粉群里是看到有号召人说，哎，马上这个剧要开播了，大家先把钱留着不要付，等到开播、嗯、那天晚上要从这个链接点进去付。会有这样的引导的、嗯，对
0: 我，因为平台的，从财务角度测算，是不是因为这部剧而付费的，好像就是看你点到这个剧开始播，播完了之后再跳了付费链接的时候，你在这个时候
1: 付钱、啊。当然，这个是粉丝自己的理解啊，嗯、其实平台没有那么简单的方法。嗯、还有一种呢，就是比如说顶流演的电视剧开播了，你会发现前两天的付费转化率特别高，嗯、而这个里面年轻女性占比特别高，嗯、但它播到后面一个正常比例就出现了。所以大概你也能知道一个正常的剧第一天应该是一个什么样的人口和付费比例，嗯，所以多出来那个部分，所以,所以你们
0: 其实就是看那个增量嘛，对吧
1: ？对，嗯、很多方法可以，<好>就是相互的 cross check，、oh, triangulate。哎呀，讲完了你的方法论，<笑>就跟我们讲讲
0: 结果吧，我实在是太好奇了。基于你们的数据分析，谁才是顶流，谁才是号称顶流，但实际上不配的呢？<笑>
1: 就是以精准的，就是时间范围来说呢，嗯、可能在20年到21年这个阶段，肖、嗯、战是最高的顶流，<对>其次是王一博。王一博，但是我们怎么评价顶流啊？嗯、从电视剧或者平台角度，我们其实是有两维。一个维度是说他真实的粉丝量，这些粉丝会为这个节目去带话题、嗯、会付费。还有一个维度呢，就很多的老戏骨明星在这个维度是他不太能够带话题、带量，但他会有很多观众缘，嗯、大家在一个首页看到以后会点进来看。嗯、所以从平台角度、嗯、最希望是右上角又能够有观众缘，嗯、又能够带一些话题的。从这个角度，我们画了一个半圆，嗯、在最外层的有、嗯、可能肖战是非常偏右下，哦、但他也在那个范围里。那右上可能还有像。啊，赵丽颖这样的，易烊千玺可能还到不了那个
0: 圈。Oh, 哇哇，这个要求好高啊！还有谁呢？赵丽颖是，然后有王
1: 一博，但是王一博比肖战的位置稍微靠左一点，嗯、但他的观众缘可能比肖战稍微宽一点。有趣。那女生里面还有谁啊？迪丽热巴当时还是蛮高，杨杨紫，杨紫。其实最高的应该是赵丽颖跟呃迪丽热巴，嗯、杨紫当时在拍当年的那几部剧的时候，嗯、可能因为不是大爆款。
0: 他这两年是不是可能会
1: ？我觉得今年这个《长相思》播出之后，他可能又到了新的位置。嗯、其实我们当时是按三个月或者是按月去滚动计算的。嗯、他的粉丝多少，其实每天都在变化。
0: 那你们做出来的这个表对平台的作用是，他在综艺请人的时候，或者是他去拍剧的时候，我会拿来做参考，是吗
1: ？其实，在有和没有就前后，我们对比过一些综艺要请嘉宾，嗯、效率的确是可以提升的，嗯、因为之前会花很多冤枉钱，嗯、尤其综艺很多代言。他是冲着明星代言去投综艺对，对我
0: 也觉得综艺和流量的紧密程度会更高一些。剧好像不一定说你请了流量你就一定
1: 能好嘛。我觉得剧还是蛮靠情节的，综艺当然也靠情节，但它的话题它也不是靠人和话题去赚钱，它更多靠那商家去买单。所以我们当时遇到过这种情况，看起来咖位很相似的那种顶流，播出之后发现就是伪顶流。就平台或者这个打牌<架>方就哭诉说再也不要请
0: 了，不知道这一位是谁呢？啊、那其实不少
1: ，哎、挺多的，是
0: 是吧？那就是说有很多号称顶流的人实际上都不配，为什么？嗯，嗯
1: 一种情况是他可能在某些领域获得过一些成绩，所以他自己认为他的逼格很高啊。这种呢，他其实不会对应的正比的有相应的粉丝，嗯、但他出场和他的咖位他是有要求的。对，但是我们其实当时严格。测算过，到底有多少粉丝，有多少会发言的粉丝和多少付费的粉丝？同样的咖位的两个人，可能粉丝数差七倍
0: 。我靠，那那你这个咖位不七倍
1: 是最小的差距，嗯、然后甚至说同场的另外的嘉宾可能差一百倍。哦，其实有一些可能属于偏老牌艺人的，嗯啊，或者是就资质很深的强的艺人，他可能真的粉丝量并没有那么高。
0: 哎呀，在你们这个坐标轴上，要处于右上角还真的挺难的。叫路人缘，都要有流
1: 量嘛。从二零二一年那个时候到后面，我们观察了很长一段时间，每年都有新的艺人、新的名字出来，但是说实话，还是离当年是远的啊。包括今年，嗯、当然今年我觉得还是重新供给了一批明星，
0: 嗯、你是封神的那一批，还有长相思的这几个，对吗？
1: 对，但他们可能还是有一点点差距。
0: 包括像去年的王鹤棣，都感觉也够不上，就是肖战的这种顶流吗
1: ？但是我觉得这个跟大环境也相关，就不太鼓励多曝光这种流量艺人。造话题，让粉丝之间 battle 花钱，抑制很多的线下的这种消费，其实包括周边，在这种大环境下是很难回到当时造顶流的那个的对，还有
0: 这个什么饭圈清朗运动，对，包括平台
1: ，嗯、其实微博从19年清朗运动之后，它就有一个任务是要更多的民生类的、国泰民安的这种话题，嗯、粉丝向的是会被降权，背后发言的这个账号如果是发了很多条。你被标记是这种粉丝向倾向的，它本身就是会降权。但如果是很多买的水军，嗯、这种就更加会被剔除掉。但是依然啊，刚才提到的几个顶流，因为他们粉丝量太大了，还是能够刷到。就他基本上不花钱，只要有话题，他就能上到热搜前面
0: 。可是我在想，作为一个粉丝的话，我就是会每天都刷他相关的东西，也会转发他相关的东西。那你把我降权我，我会觉得非常的委屈啊。
1: 但是他希望大部分读者看到的是什么妈妈跟小孩啊，嗯、或者是地方的这种、嗯、鼓励生育，<笑>对,<笑>对，希望看到这样的话题。因为基本上如果你不做限制，微博是一个娱乐粉丝最多的地方，<实>他一定会把所有的明星的话题刷出前面、嗯
0: 。我感觉微博前几年确实也是走这种明星路线嘛，让所有的明星入驻，<对>直到国家开始出手整治粉圈了之后，被迫要开始走一些正直正确的路线。
1: 对，包括可能他还会分时段，嗯、分成不同的区。除了微博之外，小红书、B 站，包括知乎都是一样的
0: 。那岂不是粉丝做数据的意义就打了很大折扣
1: 啊？赞助商那些综艺的金主爸爸们，他们其实是要数每天更新以后上了几档前五十正榜的热搜。嗯、那有一些明星他是需要花钱。把热搜往上买的，嗯，但是你真正顶流，嗯、因为有粉丝的这种大量的助力，他其实就不用花钱
2: 了。所以我在想，如果我是一个粉丝的话，就如果我的正主是真正的顶流，那我给他去做数据是有意义的。但如果我的正主是一个假顶流，我去给他做数据，反而对他有一个降权的负面作用。<笑>其实不是降权、啊，但没有人会觉得自己。<笑>我觉得他可能发了一百条，是
1: 但是只有二十条的效果，<对>但他发二十条效果也比别人发一条要好啊。哎、嗯，的确啊，我们是会发现。不是特别火的非顶流的粉丝，的战斗力极强。我们算过，一个这样的粉丝<笑>可能是另外一个顶流粉丝的二十倍战斗力。哇靠！即
0: 使被降权了，他战斗力还是人家的嗯一点五倍两两倍。2, 2倍
1: <笑>我其实有有过买热
0: 搜的经历啊，就是在我之前的工作当中，可能十几名之类的，或者是比较靠下的位置是可以买的，就有一个比较明确的价位。嗯、但是你要往上冲的话，其实是靠各方面努力的，粉丝自己也要发，<对>水军也要发 ，MCN 的下面的这些。号也得发，
1: 这个还不是仅靠粉丝，一个是说你选的那个字段，你定的那个名，嗯、它其实是有规律的，它是被微博自己抓出来的，只是说抓出来之后有多少人点阅读、评论、互动，这个数据到底是会被降权还是加权，嗯、所以你刚开始能被抓出来，然后在大热门的时段，比如说晚上这个时间能保持在正榜五十，有的时候你花点钱还是有上升作用的。就你一般看到一个剧上，如果是个大爆款剧的话，肯定会有很多从微蓝微转发。
0: 看上去平台爸爸为了做营销也是投了不少钱给，给
2: 所以买热搜还是有用的。结论就是
1: ，肯定是要花钱买的，嗯哦、对。除非是口碑出圈，就我们其实也碰到过那个剧，刚开始不火，但是后面口碑出圈，然后就起来的。嗯
2: 、流
0: 量明星对一部剧好不好，真的是很重要的吗？我觉得它究竟起到一个什么效果、啊？
1: 首先，如果是咖位很高的流量明星，在组盘的时候 ，IP 导演剧组是比较好的啊。嗯、但除此之外呢，我自己觉得其实粉丝夸大了，或者是扩大了自己的影响。一部剧粉丝的量，我们测算啊，嗯、即使是顶流，可能也就小几百万，嗯、甚至可能是不超过一两百万。嗯、但是一部剧的观众大热款可能七八千万，嗯、好的 S 加的可能也四五千万，占、哦比,啊、比是比较低的。嗯、但是作用在比较关键节点发挥出来，嗯、比如说刚开播的时候。嗯粉丝的那个能量会带来很多路人的好奇进来看，嗯嗯、所以他会打开整个剧开播几天的入水口。嗯、一个剧之后能不能往上走，其实刚开播那几天非常重要。嗯、是的。然后一个是量，第二个就是控评。就当你如果是老刷到对这个剧的各种诋毁啊、丑照啊、对男主很油的这种评论啊，<笑>其实是会非常影响后面持续。你在影射谁？<笑><笑>粉丝控评，当它量很大的话，就会被这种冲淡掉。
0: 我我就觉得有的时候虽然口罩被刷
1: 下去了，但是那些统一格式的控屏的
2: 东西，我看也不想看啊。Yes. 我以前也很反感这种控评，反而使得我对这个明星也很反感。嗯、但有一次我就看到一个小明星，实在是没有什么人帮他控评，评论里对他的那些恶评，我觉得使我对他的印象更差。你说特别对，很
1: 多剧，如果他有火的苗头，他是会被故意攻击的这种、嗯、啊，水军也挺多的，就是防爆嘛。但是粉丝是可以至少把这部分的评论给压下来、嗯。
2: 对，因为对家骂的也是真的很难听，我作为路人看了以后，也确实对这个人产生了相应的恶感。嗯<对>所以听起来，不管是流量明星带来的他的粉丝，或者是你公司去买热搜，它的效果都是在最开始的时候把大家注意力吸引过来，是吗、嗯？
1: 一部剧刚开始就成功，其实成功了六成了。后面的话，只要剧情不崩，其实现在很多剧它是因为中间剪辑，或者是本来没有那么长，可能就注水了，嗯、甚至换了编剧，嗯、所以中间出现这样车祸的情况还是有的。只要、嗯、不出现这种情况，前几天就决定它最后是什么级别了。可能开播、嗯、到完播之后的加多少天，嗯、都会一直有人进来。
2: 但是大部分为此去买单的柜员，是不是都是从最开始？
1: 很多人其实后面也会买，就是前期是粉
2: 丝，啊、哦，然后后面就是路人路人了
0: 嘛
1: 。还有一个比较重要呢，在这个 APP 首页资源位，嗯，它刚上新的这段时间，它放在首页其实还是会吸引很多人。所以一些美图，当你在外面听了一些好的声音，然后又看到这张图，你就会点。
0: 这真的就是 exactly 我们第二期的时候吐槽的那个恶性循环嘛？平台的逻辑，它就是一个流量数据的逻辑。我找了几个顶流，其他的班底七七八八的，然后剧情只要不崩，我就能赚到钱啊！<对>下次我还是找这样的搭配啊，我肯定是要做流量的。我所以我觉得这几家流量平台是中国电视剧产业过去这十年流量逻辑的始作
1: 俑者。其实平台成功率是不高的，成功率在本身制作就有很多不确定因素的情况下，比如说啊，有一些编剧的内容需要大范围删改，嗯、中间可能需要赶一些档期，然后艺人又不可能在最佳状态，各种原因之外呢，还有某些<笑>、嗯嗯、不能用商业解释的,的因,因素，这种情况下成功率本来就很低，嗯、而且大部分平台在很多剧上面都是亏钱的。在这种情况下呢，它需要增加它的确定性。有几条可以是确定的，其中有一条就是你用大流量基本是可以。所以，当一个平台铺了好多 S 加，甚至说台历灯会这一组，它需要增加它成功率来达成年底的 KPI 的时候，它肯定会倾向于选更多确定性的因素。嗯、反过来呢，也是市场为这些人买单。
0: 但是现在也越,越来越多那以前的流量公式失灵的这个作品铺街嘛，是不是说明观众审美在倒逼之前的这个公式也需要升级？
1: 如果追求的是最后这个剧的口碑，其实很多 A 级的剧，它最后的豆瓣分是八点几分、嗯、，ROI 也能打正。只是说现在大家话题和关注度更多的是在那些大爆款那种，你需要有足够大的用户 base， 可能就不那么阳春白雪了，你
0: 就必须得找一些流量明星来驻底
1: 、啊，或者是需要一点狗血的剧情，需要一些在过程中呢，大家的这个撕扯。
0: 我也是要有一些东西来吸引这些观众的目光，嗯、除
1: 非就是真的一部剧老戏骨，然后整个剧情特别的饱满，然后让所有的观众都非常的去买单。比如说像年初的狂飙、啊《狂飙》嗯，狂飙》，《狂飙》，但本身它的剧本就非常扎实，它、嗯、也打通了各种审批的环节，嗯、很多不可以播的东西也包括他塑造的这个人物、嗯、啊。它之所以打动人，是因为他还是蛮接近真实的情况。但是现在我们播出来的很多剧情，嗯、大家会觉得有就是比较悬浮的那种。嗯、<情>就很多人说
2: 嘛，大学刚毕业，工资五千块，住在一个北京市中心，一看房租就要两万块的公寓里面，<笑>就特别的悬
1: 浮。确
0: 实，所以其实过审能力也是平台的核心竞争力之一了。这个确实是，我觉得也没有什
1: 么不能说的。也不只是平台，嗯、是整个剧组或者是制制片,、就是、片方，制、嗯、片
0: 方也是很重要的。<对>有很多剧都是靠制片方去过审的。讲完了剧，我们讲讲综艺吧。因为经常看到一个综艺可能会请好几个明星嘛，他们之间会不会比较一些咖位啊？快给我们揭秘一下吧
1: 。其实我觉得一个东西不能只请一个咖位特别高的人，往往这种就不好看了。嗯、咖位特别高的人他也会认为跟其他的明星我不太方便去互动了。嗯
2: 配不上我，<笑>不太方便
1: 去互动，好高贵啊！<笑>不，比如说是 P K 一些环节，我咖位比他们大，我们人种不一样，不太方便跟他互动。其实我们看芒果台的很多综艺，它是请了各种咖位的明星，人蛮多的。有一些可能是为了捧红小的艺人，<对>有一些可能是为了增加曝光度，嗯、这个没有关系。但在某一些就是金主爸爸投的钱，需要很多观众的兴奋点，这、嗯、兴奋点一定是通过互动产生的，嗯、就是有的时候 P K 一些技术啊，一些技艺啊。嗯这就不太可能只有一个咖啡高的明星、嗯，对，所以这种情况下肯定中间就要比，比如说海报里面我是不是比别人的肩，这这个五度，<笑>或者是外面的地推，那我最好的那个商场的 C 位是不是两个人一一个人放一周，就类似于这种还是蛮多的。嗯
0: 但是其实就会导致一个结果，就就是可能这个钱都花在了那些不那么顶流的人身上，因为他们也要求蛮多的嘛。可以分享一个我之前拍广告的一个经历，当时也是请了三四个比较火的顶流来做代言嘛。里面最火的那个人反而收钱收的是比较少的，里面也有一些友情的成分在。但是你会发现，就他们几个人去拍这些宣发的一些素材。那妆化差旅又要什么头等舱，经纪人也要飞头等舱，又要酒店套房，一天报销餐费就要一千，我也不知道他们吃了什么山珍海味、啊。这个是常规操作。对，本来请那几个人代言费其实真没花多少钱，大部分钱都花在这些乱七八糟、七七八八吃吃喝喝上。顶流，这个行业在美
1: 发师啊什么的，啊、嗯、就很多。其实刚才我还想补充一个点啊，就一个综艺不是说请了顶流一个或两个就能成，其实蛮需要顶流明星他本身的气质和他的风格要完全搭配到这个综艺里面。就比如说一个特别能收获到的艺人，你让他去搞一个竞技类的，嗯、他可能不适合。就一定要跟这个剧情以及这个场景的需要要搭配上，产生化学效应。嗯因为综艺它是一个连续剧，它没有一个剧情牵引<对>观众，每一集去看。
0: 像当年就是易烊千玺和王一博去街舞就还挺合适的，因为他们确实是跳舞跳得很好
1: 。一个是观赏性好，还有一个在前几期街舞里面，它其实是有那个组队 battle 和晋级，有竞技的这个，他是带着一丝,丝悬念的。嗯、对，所以有的时候光花钱请了，比如说我猜你说的那个，为什么钱不是最贵？有可能是他靠这个综艺去帮他抬咖啊，嗯嗯、但他本身的风格不一定在这个竞技里面是最强的。嗯
0: ，是的，是的。讲综艺还有什么好玩的事情吗？还有
1: 就是，可能是当年某一个节目出来的新秀，粉丝也非常能打。选秀
0: 选秀出来的新秀吗
1: ？呃，最近几年都没有选秀啊。但是他其实参加不管是节目的线上还是线下，其实粉丝都是特别给力的。比如说刷弹幕啊，线下去给他应援啊。但是最后金主就觉得亏的血本无归，觉得真正让他去带销量的地方，看出来他并没有之前估的那么大的咖位。因为节目里面我们在过程中会一直监控数据，所以就发现包括热搜也比较。那我我想
0: 再问一下，意思就是说粉丝控评啊，做数据做的挺好的，但是购买力比较差，是吗？就是
1: 体量还是
0: 差太远
1: 了嗯,嗯，体量就是
0: 、是。但是那为什么一开始看上去社媒上的数据这么
1: 好？可能他的粉丝是比较能打的，资深的粉丝知道在一些关键的地方去刷热度和量
2: ，就比较有组织有体力。就粉丝会刷数据，但不花钱。不是花钱，我觉得
1: 很多的粉丝有一个 miss， 就是说，哎，我的珍珠其实理智粉特别多，年一代的、有钱的那个粉，丝其实没有，<是>我们看过。嗯当年的几大顶流，因为你当人群被足够大的时候，它结构是非常类似的。嗯，你之所以觉得它有钱的粉丝多，是因为它整个基数就非常大，嗯、年龄段也在那儿
0: ，永远都还是符合正态分布的。<对>只有那些小明星，他可能会会出现一些一小
1: 撮的。不是，他也是一个很小量的粉丝，哦，里面有一小撮对会花钱的，嗯、但只是说他更有组织，中间可能也知道在哪个地方去刷数据，他们也会虐粉嘛。
0: 虐粉这个事情让我想到，我在不同的生命周期，啊、艺人的经济团队就要开始做一些粉丝运营的工作。
1: 对，比如说我最近要官宣一个很大品牌，需要粉丝去做一些声援，那我之前可能会搞一个很虐的事情，或者是我需要要官宣代<戴>言，代言了故
0: 意要虐粉
1: 三个字吧，美强惨嘛，你要惨，大家才有护他的这种。那光美光强
0: 不行吗？一定要惨。
1: 光美光强，我可以想到陈飞宇吗？<笑>啊可以啊、不够惨，所以大家就不喜欢他嘛，啊、一样嘛。你看欧阳娜娜有
2: 道理哦，不能人设太完美，嗯、对吧？一定要一。我之前也想过美强惨这个事情，好像在中国特别行得通
1: ，哪儿都一
2: 样，这人性。但美国好像就不是金卡戴珊惨嘛？美国不喜欢卖惨，他们就天生木强。哦，但美国人确实也讨厌安妮海瑟薇，我因为觉得她完美的很假
1: 。但是你想，当年贝克汉姆被红牌罚下。他全世界反而多了很多女粉丝，所以是什么？女粉丝喜欢美强惨的人吗？激发母性，还、嗯、是有一定这样的作用。<笑>回到你刚才说的，就是粉丝生命周期，嗯、刚开始其实可能是因为一个 IP 角色带入之后产生兴趣，在这个时候你可能还是个剧粉，怎么把剧粉转成真人粉，就有很多种不同的操作啦。嗯、比如说炒 CP r 让你对他从角色转到个人身上、嗯、虐粉。虐粉也可能，就是比如说好几个同样剧里面的男一、男二、男三、嗯、中间相互攻击啊，你就会觉得其他比他更火的艺人的粉丝要攻击他了，嗯、你就会欺负他
0: ，对，嗯、就会产生去
1: 保护的这个欲望。嗯、同时呢，你也会从原来喜欢这个角色变成喜欢这个人，因为你不喜欢剧里面其他的角色了
0: 。所以其实虐粉也是提纯的一个很好的手段。
1: 因为有一两个粉丝在骂另外的角色，你看多了这种评论之后，天然你就会，哎，你就不喜欢那个另外那个粉丝他的真主了。你这不就说的是那两个人吗？啊，不,不不，所有剧都一样，<笑>就连今年最火的电影也好，剧也好，也是一样的。你会看到还有新粉来说，哎，那个那个谁长那么丑，我觉得没那么丑啊，就因为他今天泡在粉圈里面<对>吃了洗
2: 脑包，然后就觉得他长得丑，<笑>这不就是你吗，小鱼？<笑>顾粉完了之后
0: ，这些粉丝就开始花钱买代言或者是做数据了嘛，对
1: 吧？可能顾粉还没那么简单，还是需要一点时间。嗯、尤其是当你进入一个团体，嗯、有的时候是 solo 追星嘛，嗯、散粉，或者是我甚至不加入任何的组织，嗯、这种其实脱粉是非常容易的。嗯、但你进入到一个群，啊、呃，大家开始产生群体意识，大家都认为他好，这种声音加强之后，你会觉得哇，他、哦、真的很好。其实这种本身也给你带来快乐。对
0: ，你可以讲讲追星的这个话题吧，我觉得正好聊到这里。我记得确实是还还挺疯狂的，疯狂的表现包括并不限于，比如说给某些人花了很多钱，呵呵得有十几万，<笑>应该也没那么多。<笑>比如说什么大半夜打飞的去湖南卫视看他呃录某个节目啊，我记得当时他们录节目对发色有一些要求，还专门大半夜跑去染头发，这种非常疯狂的事情都是他做出来的。
1: 这也不是我第一个这么疯狂的，哦、我从
0: 都是有历史的
1: ，<笑><笑>就各种体育明星、歌星、影星、哦、韩星，这可能就是人性的一部分。有一类人他就是这样的。对，其实我前两天在看那个贝克汉姆的自传，嗯、就在那个年代啊，球迷是非常幸福的，当全城都万人空巷，大家在酒吧里面共同举杯欢庆。真的让大家很快，当然你输球了以后也会一起抱头痛哭啊，就这种其实是一种情绪的宣泄。嗯、我们的生活中其实是需要一点点这种 moment 的、嗯，因为你平时都太理智、嗯、啊，所以其实是给自己找了一个情绪的。这种出口啊，嗯、可能不同时间段。当然，我脱粉还是比较容
0: 易的。
1: 最近刚刚去了外地，然后嗯啊，
0: 所以你。我不是前两天
1: 。呃，等一下，你去外地是脱粉还是？我已经脱粉了，嗯、但是因为我之前跟我另外一个朋友约好了，当那段时间还是可是你脱粉
0: 也太快了吧！他的剧播完才多少时间、啊？哎，但我也为他
1: 花钱了，我这次还打车过去的呀、哦
0: 。打车过去<笑>他都不配你打个车是吗？他要去外地，哦、几百公里。所以,所以我觉得追星的时候应应该也可以结交到一些朋友啊什么的。就像我前段时间去了一个二次元的那个音乐会，我就觉得氛围特别好，你就觉得哎，大家都是志同道合之人。可能别人看上去我们有点中二，有点傻兮兮的，但是有人懂得你啊。然后大家一起为一个喜欢的人或是欢呼的感觉还蛮开心。
1: 对，我觉得粉丝啊，尤其是线下的粉丝，的确是一个快乐源泉。身边的朋友或者同事都认为我脑子挖特了，就是追星<笑>啊。但是我线下的确认识了很多高知。啊，海归、律师、投行，
0: 那你不符合你刚才说的正态分布啊
1: ？因为它足够大了，顶端还是有很多这样的人。
0: 但是你啊，李亚丹也会遇到很多奇奇怪怪的这种
1: 。线下还是有一定消费力的哦，也是，比较贵，就
0: 是要花钱的
1: 。对，线上呢，你也会遇到一些很真情实感的小妹妹，你会发现她也挺纯真的
0: 。嗯啊，当
1: 然也有一些力气比较重的，但是那又自动的就。就不要接触好了、嗯
0: 。那你认识的那些高知，他们现在都还在在那个圈吗？还是都已经爬墙了
1: ？我觉得大家还在一个圈子，然后还会经常聊天，但是可能各自有各自的这个、嗯、新欢新欢了
0: ，所以现在爬墙也很快啊。
2: 因为追星的人就是不会变，他只是跑去喜欢新的明星了、嗯
0: 。我就在想，这种粉圈文化到底对于我们做出更优秀的作品，究竟是一件好事还是一件
1: 坏事？其实我觉得不止文娱圈啊，体育圈是一样的。你看到欧洲有这么多疯狂的球迷，他在那边足球俱乐部<对>你之后也可以诞生更好的新秀是是啊。你有资金去培养，嗯、正向疏导。你说他们有没有,有没有足球流氓？也有啊。嗯、有没有人因为喜欢足球过激？也有
0: 。韩国也是这样的，嗯、全民追星嘛，全民娱乐也造就了他们有这样一个氛围，大家去愿意为他花钱，愿意。验证它的商业价值，就会有越来越多的资本会往这个方向去投入，所以资本越多的话，其实也有更大的感
2: 觉。但是我还是在想一个问题啊，我们、嗯、刚刚举到三个例子，一个是内娱，一个是韩国的明星圈，还有一个是足球嘛。嗯、我觉得足球确实是有那么多球迷去看，使得这个圈子里面有钱、啊、可以去办比赛，一直支持这些俱乐部的发展。但是足球它有一个非常明确的结果，就是你赢球啊。文艺作品的评判性没有像足球那么明确。就有一些完全是路人，也不关注粉圈和娱乐圈的人，他们就说：“哎，什么中国粉圈乌烟瘴气的呀？好像也没有让这个内容的质量变高啊。但是你这所谓的内容质量到底是什么样算内容质量？然后这个内娱的内容质量在这
1: 些年里到底有没有提升？我觉得好像都是一个可商榷的事情。”对，其实我觉得你就是专业性和一个专业水平的评判。对啊，足球呢，因为它有竞技性，中国或者是韩国之前选秀，其实很多人看也是因为它的最后有个结果。嗯、你看为什么古典钢琴，它其实是有一个很森严的体系或者是一个级别的评判。嗯、我们现在其实也要倡导，说明星都要有自己的专业看家本事。娱乐嘛，当然，如果是你要评价说哪一个剧最好，那也有各种奖项，有些奖项可能代表了啊市场，有的人代表了嗯专业，能不能把这些奖项塑造成就像？那么多大洲的电影奖，什么金棕、李金雄，嗯、好莱坞其实也有奥斯卡。嗯、你自己怎么把这个套体系建起来？也不是说不能，就你这个评判得专业，
2: 有、啊、一个客观的，大家都能看到的，并且圈内人可以为之奋斗的标准。嗯、国内其
1: 实有挺多奖项，只是有的是可能是也受粉丝的影响吧，首选<对>大众欢迎的演员之类的
2: 。所以原因真结是这些奖项无人在意吗？是还是因为说你也不用演技很好也能赚大钱？
1: 那我是觉得可以多元化啦、啊，在美国也有最受年轻人喜欢的演员，嗯、对吧青对？青少年
2: 选择奖，对、嗯，青少年选择
1: 奖也可以有什么学院类的。
2: 我自己又要打字接连，我就想到我男朋友非常喜欢看足球嘛，嗯、但是曼联最近几年表现一直都很差，嗯、我就问他，我说曼联表现这么差，你还喜欢吗？他说我喜欢啊。如果球队他的所有球员都换了一遍，因为球员也经常更换嘛，我说教练也已经换了，所有人都换了，你还喜欢这个球队吗？他还是喜欢，他就是喜欢那个曼联、嗯、红魔精神。对呀、啊，嗯、我当时也是。<对>所以这个也蛮粉圈的，而且在曼联确实也没有赢球。人家曾经有赢球的时候嘛
0: 。而且这是一个集体的东西，它不是一个个人的作品
1: 。回到刚才说奖项啊，我觉得为什么中国办不出来？嗯、很多奖项背后也需要工会制度，甚至你需要商业的钱。嗯
0: 我最近听了仲庆老师聊的好莱坞编剧罢工始末，我就对好莱坞的编剧体系又有了更深入的了解，就会发现他们的工会体系真的是非常的有规律，包括他们组织去罢工啊，到几点几分大家就不能工作了。当时那个诺兰还带着一些明星去跑路演，某一天就约好
2: 说在伦敦，
0: 对，说几点几分我们要罢工，正好几点几分，然后演员就全部走走掉，就只剩诺兰一个人去宣传。嗯、这种非常有组织、有纪律性的，又有专业的律师啊。这些一些人士在帮他们去争取权利，这种事情在中国现在目前都是没有。我
2: 听那个播客，我印象最深的是说，他演员工会跟影视剧公司之间重新谈合同都是非常有规律的，嗯、就是每三年一次，每个合同里面的条款拆得非常非常的细。对啊，是啊，嗯、这就是好莱坞，因为他们发展
0: 了太多年了，所有的细节都非常的固化。嗯，嗯、<对 S 1> 我也不
2: 知道这是好事还是坏事。你可以说他城府，嗯、但是他也保护了很多。体系化的规矩吧，对对
0: ，一个是工业化，还有一个是市场化、嗯。所以其实我当年还是挺希望现在的平台能够站出来去做一些规律化的，就是平台
1: 都在努力，只是很多时候结果不受控制，钱收不回了。怎
0: 么回事？又要为平台洗地了？<笑>我们之前的那两期了，我们就已经被粉丝骂说天天给平台洗地，怎
2: 么办啊？每次聊到最后就是感觉无解，就就是、啊、我们有粉丝说听我们的节目听到最后都觉得麻木了
0: 。要是有解的话。<笑>咱们也不会离开了，
1: 不会大声疾呼的。
0: 反正我当时就是觉得，如果我们继续麻木的在这个体系当中，就会变成温水煮青蛙。我我觉得以后我们也可以采访一些平台里面的人，你听他们的观点好了，他们肯定就觉得这个事情改变不了的呀，然后有各种各
2: 样的阻碍、啊。你为什么要拿鸡蛋去碰石头，对,啊、对吧？
1: 当然，我离开平台不是因为对这个行业失望，我是因为 personal 的<笑>、uh, 原因。但是但是，但是我我是觉得，首先现在是有一部分觉醒的，或者是说有这种思考的人在行业内。嗯，但是战略的定力和一致性非常重要。呃，如果是一个商业的平台，它往往通过一年已经很长，两年、三年，它能忍三年，说我按 CEO 的想法去做影视工业化，很少。可能换掉以后又要花两三年去熟悉这个行业，再去产生慢慢的变化。而且
0: 就是不同的平台之间，它就像我们最开始第二期的时候也有聊过，就是有那种囚徒困境嘛。比如说三家平台，我们说好了说啊，我们按照这个方向去做，但是其中一家做了，另外两家说，哎，我看你这个，哎，你有点空子啊、哦，我可以攻击你一下，正好趁虚而入。确实是有这种情况发生
1: ，大家哦，这种情况还不少。昨天可能有一些。去 battle 一些行业的规则的 ，battle 一些其他的形式的平台的，到最后就功败垂成，不了了之
0: 。嗯、那这件事情是不是最适合站出来的是政府啊，监管部门
1: ？你这是一个非常中国的解决
0: 方案哦。<笑>那怎么办呢？那那我就不明白了，好莱坞的工会都是谁在做啊？那就是这些人就是纯中立的一，而且
2: 我刚才在你们在讲的时候，我还在想另外一个事情。宋清老师不也在他那期播客里面骂吗？订阅制这个东西就是扯淡嘛，嗯、就是 Netflix 啊、Disney Plus 呀、啊，其实他们在美国也有很多问题，我这里就不展开讲了。嗯、但我在想，就人家好莱坞是在订阅制出现之前就已经非常成体系化了，嗯、他的电影跟电视剧的工业已经走在世界最前列了。嗯嗯、但中国好像之前这方面也没有发展的特别的好，然后进入了这个平台的订阅制时代，就是就是、太快了。嗯，好莱坞它之前是赚到过钱的嘛，在 DVD 时代，在
0: Cable 的电视时代，包括电影票房，它的反复的各种窗口，反复的去卖同一个东西。其实我觉得那个确实是一个赚钱的商业
2: 模式，啊。赚钱的模式，嗯、然后也有足够长的时间去打磨它所有的工会啊、<对>合同
1: 的细节啊、什么合作的模式、工业化、啊、这些东西、嗯。几个解决可能啊，嗯、比如说三个平台或者四个平台就变成一个。<笑>或者<笑>我笑了<笑>，大逆不道。所当他去没有那些额外的损失，在几家之间竞争，他可以有余钱去做很多未来发电和。在美国以前，他们也是六大电影公司啊，他也不是一家。但是现在
0: 越来越多的也开始兼并收购了
1: ，集约化嘛。嗯、因为现在其实真的是入不敷出
0: ，再并购下去的话，反垄断又要开始
1: 了对，所以就不现实。只是想想，还有就是真的有一个。世界首富或者谁，对一把钱拿出来烧，然后拍很多这样的高质量的，同时就可以带节奏的这样的剧，就不那么商业的去做这个行业，因为现在你是用商业的结果去评判这些做决策的人，但是他又不是在一个商业环境里运作，他是在有很多不确定因素，很多看不见的手。但我觉得，如果你不用一个商业的东西
0: ，<是>你把它弄成一个像 non-profit 一样的，或者像社会 social impact 去运作的话，它出不来好东西的。我是觉得，在商业化驱动的情况下，足够的资本和足够的人才密度才能出佳作。嗯、如果你完全就不给它勒这到绳的话，它就是都是搞文艺片，是就我觉,得我觉得商业
1: 跟市场化是有区别。我们其实是要用户选择、嗯、足够的市场选择，但商业呢，是因为现在它就是。比如说考核 ROI，、嗯、我不是可以去撒钱的做一些事情。他要所有东西都要计算成本，要精细化运营，对，要钱花到刀刃上。<的>你有的时候就得要迎合可以最大化啊、嗯呃、利润的地方。商业模
0: 式的这个问题，等我们再做一些研究，可以再来讨论一下订阅制的问题到底出在哪里，有什么样的商业模式可以就现在点这个场。品、哎？反过
1: 来啊，我其实有的时候在想，就大家给那些什么直播小姐姐刷飞艇、众筹的模式、打赏模式，嗯、我就觉得这个作品好，我就可以不付十五块、就是，这
0: 不就是那个吗？点播,吗点
1: 播呀，这就是点播。但是之前点播是被限制的，有几种啊，一种就是非常小众的节目，但这种它可能受众比较窄，它点播的钱不能回本。那还有一种视频解锁，就可能前面放了多少集，嗯、之后我可以花钱去解锁。<对>被评判为不就
0: 超点吗？但是有,有一个问题，就是你这种模式是一定要我看完了，我就真的好喜欢哦，我就想给他花钱才花。你要先看看完了以后，你再决定你花不花钱。嗯、那对于比如说像我国所处在的这样状态，那大家就肯定不花钱。我为什么要花钱？电视作品没有跳舞小姐跳舞刺激性那么大、嗯
1: 。如果情节特别好的，我往往到最后特别希望超点全部把结局都看了。
0: 超点其实算是一个挺好的商业模式了
1: ，或者已经甚至了、啊。有一些我特别想看，但是、嗯。迄今都没有机会再看的，我都想众筹。<笑><好>你可以先讲讲你有哪些特别想看的，这是被禁播的单改题材的电视剧啊，应<没>了的单改。不，原来我们就发现了几个财富密码是确定性很高的，<笑>比如说选秀，对，比如说单改，<对>这些就是投了基本上 ROI 都非常高，也有无限的商家愿意为他买单的。对，但是呢，因为他太火了，嗯，会引起很多的社会关注，所以被禁了。因为当时大家愿意花钱嘛，他制作是非常精良的，嗯、不管是剧本的改编、<实>角色选择、服化道，嗯、还有中间所有的剪辑和特效，嗯、我自己没看到，但听说看到过原片的都赞不绝口，就特别希望能看。嗯、那我觉得这种精品，现在因为某些舆论限制，或者是一些跟主流观点相左的这种题材，没有办法被播啊，我十分想偷偷的号召，因为我相信还是有足够体量，这个体量一点都不比顶流的粉丝少，确实啊，足够体量的。嗯也许可以，顶流就
0: 是从这样类似题材出来
1: 的嘛。啊，当然顶流，嗯、我刚才也不也说了嘛，那、嗯、粉丝的体量可能在一个剧的观众里面只占啊几十分之一的<是>啊，是但是也花的钱也足够 cover 投入的成本了，嗯、因为现在全部都是 same cost。
0: 但我跟你说啊，这个你你别想了。我记得之前网上还有人出主意嘛，说这些东西国内播不了，然后到海外去播嘛，我们翻墙去看，给他给他花钱怎么样？但是我可以告诉大家一点，就是这肯定不可能的。如果对一个视频平台，国内的这些视频平台，他们的海外版如果播了这些。训了的单改，那他们国内的平台就别想做了，公然打脸。这个剧的这些演员啊，包括主创什么，可能都会遭到封杀，所以我估计应该是没有什么希望。我觉得唯一的希望是在于上面口风的松动与否。但是你要想找这些歪门邪道，想要看，那我觉得基本上不可能
1: 。今年年初其实试图播了，播了一个，播了半道，呃，播了一个成功播了，因为热度没有那么高。你说张新成的那个吗？井柏然跟宋威龙演的那个，不探案的，哎，那个播完了，因为他没有那么火。对，
0: 那个确实
1: 。然后呢，另外又播了一部张新成的，就因为突然一下上热搜，说六大什么的，公光明顶，然后到热一。就被马上砍了。六大门还有一个光明顶，这<笑>、啊、就在算不单改剧看到希望了呀，因为很火嘛，马上就被封杀掉了。
0: 前两天天光寺也出现了这个问题。嗯
2: 、我觉得今天聊的好开心哦，你哎，觉越聊越绝
1: 望，不是？我们每一期节目都
2: 是这样的，<那>聊到最后就是桑桑的。哎、我觉得
1: 说不定听我们的观众里面有一两个就是是天生金主的什么，对吧？啊，他就愿意花钱去。对，其实
0: 我觉得这个世界上很多时候都是由这些小小的瞬间或者某一两个人的某些举动就会改变很多事情。所以我们在此发愿，民女在此发愿，<笑>希望能够有一些这个厉害的观众朋友们听到这期节目。不过我觉得慢慢来吧，现在的状态相比就五年前那还是有一些进步的了，包括平台对作品质量的重视，流量公式的失灵。不都是我们人民群众苦苦用脚投票倒逼出来的一些进步吗
1: ？对，嗯、我觉得至少在影视工业化上，就是在上游制作中间的原来比较怎么说呢，有杂音的地方啊，
2: 嗯
0: 、
1: 现在就都在。其实我觉
2: 得今年还不错啊，今年有《床标》，漫长的季节，电影方面有《封神》。其实，关于就国内的内娱到底有什么出路，然后国
0: 产剧为什么质量做的那么拉垮，就大家真的是公说公有理，婆说婆有理的。我觉得后面我们也许可以用不同的角度，请平台的人来聊一聊啊，或者请制片方的人来聊一聊，请普通的观众来聊一聊，看一下不同方面的人他都有哪些掣肘，可能就会对彼此更多的理解，
1: 一起找解法
0: 。<笑>那谢谢小优今天的暴力输出。<笑>行，那我们今天就聊到这里吧。下次也期待小优再来我们节目组客
3: 。我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。所谓娱乐，指的是影视、游戏、动漫、音乐、乐园、IP 等。两位主播毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角剖析娱乐行业。如果你对娱乐行业感到好奇，想近距离了解娱乐商业故事，对娱乐圈趣味，或者你是一个对娱乐商业感兴趣的商科生或文娱从业者，欢迎关注并联系我们。除了播客，我们的小红书账号叫娱乐商业评论，上面有播客内容的视频版，也有更多播客里没有的图文内容和文章。我们的微信号是 e b r fans， 欢迎加好友与我们交流。后续也会组织听友群。我们的微信公众号上会有我们这期播客的文字稿，我们也会将链接放在 show notes 当中。最后，我们是一档全平台节目，你可以在小宇宙、荔枝、蜻蜓、喜马拉雅。网易云音乐等播客平台找到我们，节目的视频版会上传抖音、B 站、视频号、YouTube 等等，各平台上的节目名称都是娱乐商业评论。在 YouTube、视频号、微信公众号上，由于一些不可抗力，我们用的是英文名 Entertainment Business Review。